0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Rodzina Słowików mieszkała na peryferiach miasteczka. Na tym samym osiedlu domków jednorodzinnych, co Adam Antczak i jego syn. Kiedy mężczyzna minął swój dom, zrozumiał, że niepotrzebnie zostawił Franka obok szkoły. Przecież mógł go po drodze podrzucić do domu. Ale w pośpiechu i nerwach ciężko czasem zachować trzeźwy umysł. Adam już nieraz musiał informować rodzinę o śmierci jej bliskiego członka. Jednak w tym przypadku było... Zupełnie inaczej. Po pierwsze, Marcel nie został zamordowany, tylko uprowadzony. Więc jeśli o to chodzi, łatwiej powiedzieć rodzicom, że ich dziecko ktoś porwał, niż że ich dziecko zostało znalezione martwe. Zawsze pozostaje nadzieja. Po drugie, Adam znał Annę i Pawła Słowików. Nie widywali się zbyt często, ale w końcu Marcel i Franek byli najlepszymi kumplami, a kiedy dzieci są najlepszymi kumplami, to bardzo często ich rodzice również stają się dobrymi znajomymi. Słowikowie mieszkali w dość dużym, nowym domu, ze sporym ogrodem pełnym owocowych drzewek. Antczak zatrzymał wóz przed solidnym, kamiennym ogrodzeniem. Korzystając z tego, że brama była otwarta... Wszedł na posesję. Kiedy zmierzał do drzwi starannie pozamiataną alejką, z dwóch stron otoczoną szpalerami mocno poprzycinanych brzuzek, zauważył, że w jednym z okien poruszyła się firanka. Nie zdążył nacisnąć dzwonka, kiedy drzwi otworzyły się i w progu stanęła matka Marcela. Miała czerwone, zapłakane oczy. Czy oprócz pana ktoś jeszcze pracuje w sklepie? spytała Magdalena o tyłego faceta w granatowym podkoszulku i czarnych dżinsach pochylonego nad starym komputerem Oprócz nich na zapleczu małego sklepu monopolowego znajdowali się jeszcze dwaj mundurowi Tak, mam już swoje lata, więc zatrudniam taką jedną dziewczynę Ale dzisiaj akurat mam wolne Mhm Czyli cały dzień był pan tu sam? No, tak, no. Nie licząc może trzech klientów, z których jeden kupił gumę do rzucia, a dwóch kupiło sobie po piwie. Mówię pani, ciężkie czasy nastały. Gdyby nie te miejscowe pijaki, to człowiek już dawno by zbankrutował. A obserwował pan ulicę? Może około godziny piętnastej widział pan jakiś większy samochód, który... Przykro mi, ale... Nie wychodziłem dziś ze sklepu. Jedynie w południe zrobiłem sobie przerwę na papierosa i... to wszystko. Zresztą sama pani widzi, że okno mam ustawione na las, więc nie mam stąd jak obserwować ulicy. Ale powie mi pani w końcu, co się dokładnie stało? Proszę przewinąć bliżej piętnastej. Film na ekranie komputera pokazywał obecnie 14.30. trzydzieści. Monitoring obejmował plac przed sklepem. Fragment ulicy i kawałek chodnika. Mężczyzna w koszulce ustawił na powolne przewijanie do przodu. Zainwestowałem w kamerę. W zeszłym roku włamanie miałem do sklepu. Jakiś sukinsyn, którego w końcu nie udało się złapać. Zdemolował się kierą drzwi i wybił szybę tylko po to, aby ukraść kilka butelek wódki. Stop. Niech pan przewinie lekko do tyłu. Odparła Wirska, widząc jak w kadrze mignął duży samochód. Cześć, jesteś sama? spytał Adam, widząc łzy w oczach Hanny. Zastanawiał się, czy jest to w ogóle możliwe, że już zdążyli dowiedzieć się o uprowadzeniu syna. Adam? W drzwiach pojawił się Paweł Słowik. Co ty tu robisz? Posłuchaj, przepraszam, ale to nie jest najlepszy moment. Ale co się stało? Przepraszam. Anna rozpłakała się i weszła do domu. Co cię w ogóle do nas sprowadza? Jak to nic pilnego, to wpadnij innym razem, bo jak widzisz muszę zająć się żoną. Przed chwilą dostała telefon, że jej brat nie żyje. Wiesz... Ten z poznania, o którym ci ostatnio opowiadałem. Nie mamy pojęcia, co się stało. Irek był w świetnej formie. Podobno wychodził z pracy i nagle zasłabł. Jak przyjechało pogotowie, to nic już się nie dało zrobić. Nieszczęścia chodzą parami, pomyślał Adam i przez chwilę nic nie mówił. Próbował ułożyć sobie w głowie, jak przekazać znajomemu kolejną, koszmarną wiadomość. Doszedł do wniosku, że najlepiej zachować się tak jak w pozostałych przypadkach i nie owijać w żadną bawełnę. Zwłaszcza, że liczyła się każda minuta, a może nawet sekunda. Przykro mi, ale jestem tu służbowo chodzi o Waszego Syna. Wszystko wskazuje na to, że został uprowadzony. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Stop! Teraz niech pan puści. Jak nadjedzie samochód, proszę zatrzymać. Chwilę czekali. Kiedy na ekranie pojawiła się furgonetka, tyły mężczyzna zatrzymał obraz. Cholera. Słabo widać. Da się to jakoś trochę powiększyć? No, powiększyć się da, ale... Jak powiększę, to będzie jeszcze bardziej niewyraźne. No, taki sprzęt. Czyli o godzinie 14.50 samochód jechał w kierunku szkoły. Wydaje mi się, czy on nie ma tablic. No, tak to wygląda. Dobrze, niech pan przewinie trochę do przodu. Z tego, co mówił ten chłopiec, samochód nawrócił i pojechał w tym samym kierunku, z którego przyjechał, więc powinien się tu zaraz pojawić przodem. Więc może zobaczymy chociaż, kto kierował. No, o ile wcześniej nie skręcił w leśną drogę. Pełno tu takich. Film przewijał się powoli, więc minęło kilkadziesiąt sekund, zanim w kadrze ponownie pojawił się samochód dostawczy. Stop! Niech pan zatrzyma. 14.59 14.59 Heh. Więc to by się zgadzało. 9 minut, aby dotrzeć pod gimnazjum, wciągnąć chłopaka do samochodu, nawrócić i wrócić w to miejsce. To musi być samochód porywaczy. Cholera, rzeczywiście ma ściągnięte blachy. Odezwał się jeden z policjantów. Dwie osoby. Ktoś siedzi na fotelu pasażera. A kierowcy nie jesteśmy w stanie rozpoznać, bo ma czapkę z Daszkiem. Mhm. Tego obok kierowcy też nie widać dokładnie. Słońce odbija się od brudnej szyby. No nic. Dziękujemy panu. Będziemy musieli zabezpieczyć to nagranie. Chłopaki, zajmijcie się tym. Zdjęcie tego pojazdu, to na którym furgonetkę widać przodem, musi jak najszybciej trafić do mediów. Lokalna prasa, strony internetowe wszystko. Może ktoś się rozpozna? Rozumiem, jaka jest sytuacja, ale mimo wszystko proszę zadbać, aby ona dziś odpoczywała. podała mi leki uspokajające. Powinna teraz leżeć. Oznajmiła młoda kobieta w czerwonym kombinezonie, po tym jak wyszła z sypialni Słowików. Jasne. Kiedy dwadzieścia minut wcześniej Anna Słowik dowiedziała się o uprowadzeniu jej syna, zaczęła coś bełkotać niewyraźnie, a po chwili zemdlała. Boże, co teraz będzie? Dlaczego dalej siedzisz w moim domu? Dlaczego, kurwa, nie szukasz mojego syna? Paweł, uspokój się. Gwarantuję ci, że wszystkie służby w okolicy są postawione na nogi i robią wszystko, by namierzyć ten samochód. Za chwilę przyjadą tu ludzie od nas i założą podsłuchy na telefony, bo widzę, że macie też stacjonarne. Podsłuchy? Dlaczego, kurwa, podsłuchy? Nie mamy pojęcia, dlaczego ktoś to zrobił. Nie możemy wykluczyć porwania dla okupu. (głos) Dla okupu? Przecież nie mamy znowu tak dużo pieniędzy. Boże, dlaczego nas to spotkało? Dlaczego my? Normalnie nie palę w domu, ale w tej sytuacji... Jeszcze dwie godziny temu wszystko było w porządku, rozumiesz? W ciągu dwóch godzin zdążyłem się dowiedzieć, że moja siostra straciła brata i że mój syn został porwany. Dlaczego, kurwa? Posłuchaj. Spróbuj się uspokoić i przypomnij sobie, czy coś nietypowego wydarzyło się w ostatnim czasie. Może, nie wiem, ktoś wam groził? Nie, tam... Kto miałby nam grozić? A u ciebie w firmie? Może kogoś ostatnio zwolniłeś, ale Nie, wykluczone To na pewno nie ma nic wspólnego z moją firmą No dobrze A jako radnemu? Nikt ci nie groził? Nikt nie miał ostatnio jakichś pretensji? Odkąd zostałem przewodniczącym Rady Miasta Ludzie raczej mnie chwalą, a nie przedstawiają mi żadnych pretensji a Wreszcie coś się u nas dzieje Powstają ścieżki rowerowe, place zabaw. Ludzie są z nas zadowoleni. A nie zauważyłeś czegoś dziwnego w zachowaniu syna? Może był jakiś zdenerwowany? Wystraszony? Nie, skąd? Normalnie się zachowywał. No, może trochę się buntuje w ostatnim czasie, ale no to w końcu taki wiek, nie? No dobra. Ale jakbyś sobie coś przypomniał, to od razu mów. A jak macie jakieś zdjęcie, Marcela, to daj, bo będzie nam potrzebne. Jasne. Poczekaj, mam w dokumentach. Proszę. Dzięki. Będziemy musieli jeszcze przeszukać jego pokój, sprawdzić komputer. Powiedz mi jeszcze, twój syn miał przy sobie telefon w szkole? Nie mam pojęcia. Pewnie tak. Zawsze jak gdzieś wychodził, to zabierał telefon. O czemu pytasz? Bo już próbowaliśmy namierzyć jego numer, ale jest nieaktywny. Porywacze na pewno pierwsze co zrobili, to przeszukali Marcela i wyłączyli albo zniszczyli mu telefon. Biegamy białego Opla Combo. Samochód nie zatrzymał się do kontroli na ulicy Klonowej. Przed chwilą zboczył w leśną drogę. Na miejscu pasażera siedziało dziecko. Usłyszała Magdalena, kiedy wraz z dwoma funkcjonariuszami wsiadła do radiowozu. Jesteśmy w pobliżu. Na dachu radiowozu rozbłysły koguty. Samochód wycofał się z parkingu przed sklepem i w pośpiechu pognał asfaltową drogą w kierunku lasu. Cholera. Opel Combo to duży samochód. To mogą być porywacze. Wiesz dokładnie, w którą drogę skręcili? Ktoś ma na nas czekać przy wieździe. Wiem tylko, że to ma być zaraz po ostrym zakręcie po prawej stronie. Magda wyciągnęła telefon, aby skontaktować się z Adamem. Odebrał już po pierwszym sygnale. Halo? I co, ustaliliście coś? Posłuchaj, mamy nagranie z monitoringu, a teraz jedziemy z chłopakami, bo najprawdopodobniej namierzono porywaczy. Się coś ruszyło. Powiedz mi dokładnie, gdzie jesteście i już jadę. Jedziemy wylotówką w stronę wiosek. Podobno duży biały samochód nie zatrzymał się do kontroli. Uciekając zboczył w leśną drogę. W samochodzie jest dziecko. Widzę kogoś. To chyba tu, skręcam. Powiedział kierujący, kiedy minęli duży zakręt. Wjechali w wąską, leśną drogę, którą kilka minut wcześniej przejechał w pośpiechu duży biały samochód. Oraz dwa goniącego radiowozy. Wirska modliła się, aby uprowadzonemu chłopcu nic się nie stało. Wiedziała, że porywacz wybrał chyba najgorszą drogę ucieczki. Przecież nie da się uciec przed policją jadąc leśnymi wertypami. Tylko kim jest porywacz? Co jeżeli to jakiś szaleniec? Co kiedy zorientuje się, że nie ma szans i zrobi dziecku krzywdę? Jasna dupa! W tym momencie zauważyli białego Opla Combo, który uderzył w drzewo. Stał z mocno wgniecioną maską i wybitą przed nią szybą, otoczony przez dwa samochody policyjne. Wezwaliście pogotowie? spytała Wirska, wysiadając z wozu i ruszając biegiem w stronę miejsca wypadku. Tak, zaraz tu będą. Cholera, facet ni stąd, ni skręcił i uderzył w to cholerne drzewo. Magda otworzyła drzwi wozu od strony pasażera. Inny policjant zrobił to samo od strony kierowcy. Na podłodze pod fotelem leżał mały, ciemnowłosy chłopiec z rozbitą, zakrwawioną głową. Wyglądał na góra ośmiolatka i był nieprzytomny. Chłopaki, chodźcie tu. Pomóżcie mi go wyciągnąć. Gliniarz, który otworzył drzwi od strony kierowcy, momentalnie poczuł ostry zapach alkoholu. Na fotelu siedział półprzytomny, łysy mężczyzna koło czterdziestki. Na podłodze, obok pedałów, leżała pusta butelka wódki. Dzwonili ze szpitala. Magda weszła do jednego z pokoju w komendy policji i postawiła na biurku Adama kubek z kawą. Chłopiec z wypadku jest w stabilnym stanie. Ma wstrząs mózgu i złamaną rękę. Antczak wczytywał się w jakieś akta, które chwilę wcześniej wyciągnął z szuflady. Jak zobaczyłam dziś ten rozbity samochód, od razu wiedziałam, że to nie porywacze, bo furgonetka z nagrania ma zupełnie inny kształt. Taki nienowoczesny. Nie mogę pojąć, jak można się upić, wsiąść za kierownicę i na dodatek zabrać ze sobą swojego syna. Facet powinien iść siedzieć. Mhm. Ej, co ty tam tak czytasz? Halo, ziemia do Adama. Mężczyzna dopiero teraz oderwał wzrok od papierów. Miał podkrążone od zmęczenia oczy. Po prostu coś nie daje mi spokoju. Zostaw już to. Wracaj lepiej do domu. Do syna. Jutro też jest dzień. Co to w ogóle za akta? W listopadzie zeszłego roku, kiedy jeszcze nie było ci u nas w wydziale, zaginął chłopiec. Chodził do tej samej klasy w gimnazjum, co mój syn i nasz dzisiejszy uprowadzony. Żartujesz. Ale w końcu znaleźliście go? No właśnie chodzi o to, że nie... Poszukiwania po prostu stanęły w miejscu. Do dziś sprawa pozostaje otwarta. Myślisz, że to może mieć jakiś związek z dzisiejszym porwaniem? Nie wydaje mi się, ale sam nie wiem. W tej sprawie mamy konkrety. Wiemy na pewno, że chłopiec został uprowadzony, tylko jeszcze nie wiemy dlaczego. Wciąż liczę, że porywacze w końcu zadzwonią z żądaniem okupu. W tym przypadku chłopak po prostu zapadł się pod ziemię. Jakby rozpłynął się w powietrzu. I nie ustalono zupełnie nic? Zaginięcie zgłoszono dopiero po kilku dniach. Chłopak nie pojawiał się w szkole i wychowawczyni zatelefonowała do jego rodziców. Ci ludzie to jedna wielka patologia. Byli tak nawaleni, że nawet nie zorientowali się, że ich dzieciaka wzięło. W jego rzeczach znaleźliśmy pamiętnik, a w nim zapiski. Wynikało z nich, że chłopak mógł chcieć popełnić samobójstwo. Być może z powodu alkoholizmu rodziców. To jedyny trop, jaki podjęliśmy, ale minęło tyle miesięcy i nic. Myślisz, że chłopak jeszcze żyje? Wątpię. Nie mam pojęcia, co się mogło stać. Przyjęliśmy, że chłopak mógł popełnić samobójstwo, tak jak to opisywał w pamiętniku. Przeszukaliśmy rzekę i jeziorko w pobliżu jego domu. Ciała nie znaleźliśmy. Przeszukaliśmy też okoliczne lasy, pomagali nam strażacy z wiosek. Nic, ani śladu chłopaka. Faktycznie dziwna sprawa. Znaleźliście go? Błagam tato, powiedz, że nic mu nie jest. Franek atakował ojca, gradem pytań. Ten nie zdążył nawet zdjąć butów po powrocie do domu. Jeszcze nie, ale... Zobaczysz, że wszystko będzie dobrze. Chłopiec zaczął płakać. Uciekł do salonu i położył się na kanapie, zakrywając twarz rękami. Adam ściągnął spokojnie buty i gdy wszedł do pokoju dziennego za synem, poczuł zapach jajecznicy. Zrobiłeś sobie jajecznicę na kolację? Mhm. Adam nie był głodny, ale choler nie chciało mu się pić. Marzyłby napić się zimnego piwa, a najlepiej dwóch. Franek ciągle beczał. Adama to wkurzało. W ostatnim czasie wszystko go wkurzało. Chyba przez natłok pracy. Franek, nie płacz. Wszystko będzie dobrze. Zdawał sobie sprawę, że stwierdzenie wszystko będzie dobrze... Jest słabe. Chciał być tak dobry w pocieszaniu syna jak jego żona, ale... Niestety nie był. To moja wina, tato. Marcela porwali przeze mnie. Co ty opowiadasz? Jak to przez ciebie? Marcel dał mi odpisywać na sprawdzianie i... Dlatego był na tych konsultacjach. Gdyby go tam wtedy nie było... Nie nadjechałaby ta furgonetka i... Posłuchaj... To nie miało żadnego znaczenia. Ktoś, kto porwał Marcela, musiał go od dłuższego czasu obserwować. Wybrał akurat ten moment, ale równie dobrze mógłby wybrać inny. Więc nie ma w tym ani grama twojej winy. Jesteś pewny? Na sto procent. Kocham cię, tato. Franek jeszcze chwilę pobył z ojcem na dole i po dwudziestej pierwszej poszedł się umyć. Zamknął się następnie w swoim pokoju. Jakiś czas czytał komiks. Później zgasił światło, ale nie potrafił zasnąć. Myślał, gdzie teraz jest jego najlepszy kumpel. Musi się bać. Musi się cholernie bać. Na tę myśl Frankowi znowu chciało się płakać. Kiedy Franek, leżąc w łóżku, myślał o Marcelu. Adam siedział na dole w salonie i gapił się bezmyślnie w telewizor, popijając piwo. Gdy przed dwoma lat w szpitalu umierała jego żona, obiecał jej, że nie będzie nadużywać alkoholu. Ale przecież wypicie dwóch piw to nienadużywanie, prawda? W tym samym czasie ojciec Marcela również siedział w swoim salonie. Także gapił się tempo. Ale nie w telewizor, a w telefon. Jego żona wzięła leki nasenne i spała twardym snem w sypialni. On czekał. Był gotów zapłacić każdą cenę, tylko niech już ktoś zadzwoni. zażąda tego pierdolonego okupu i uwolni kurwa jego syna. Kiedy Paweł Słowik siedział w salonie, dwa kilometry dalej, w polu, Tuż pod brzozowym laskiem zatrzymała się stara furgonetka. Było ciemno jak w dupie, więc z daleka rzucały się w oczy duże reflektory auta, przypominające wielkie oczy potwora. Silnik wozu zgasł, ale światła wciąż pozostawały włączone. Drzwi furgonetki otworzyły się koszmarnie skrzypiąc. W jasnym świetle stanęła wysoka postać w kapturze, z łopatą w ręku. Chwilę chodziła tam i z powrotem, jakby szukając odpowiedniego miejsca. Gdy je znalazła, zaczęła kopać. Scenariusz Szymon Mandrak Czytał Jakub Rutka